0: Pues era ahora en Navidad, eh, principio de Navidad, donde eh, nos presentaban Paco Roca y Guillermo Corral. La última novela gráfica, una novela gráfica nueva, publicada por Astiberi, El tesoro de Cisne Negro, que nos rescata una historia reciente de, de nuestro país que es el rescate de, del tesoro de un galeón perdido. Eh, para eso, para que nos cuente bien de esta historia, tenemos al señor Paco Roca. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
1: Muy buenas, me gusta mucho lo de señor, ¿eh?
0: Sí, un señor ya es un señor como <risa> nosotros qué
1: bien muy bien, Ay, pues bien eso es, eso total. <risa>
0: sí, eso es. total <risa> pues nada, ¿nos, nos presentas esta nueva novela gráfica que nos que nos, claro. nos, trae, nos hablas en este caso de bueno de pirata de, de historia de España y sobre todo pues de, de un caso pues que fue muy famoso no en 2007
1: sí la verdad es que sí que bueno que fue en, en su momento fue muy mediático no primero porque bueno porque era un un inmenso tesoro el que se había encontrado porque se lo había llevado una empresa caza tesoro norteamericana y sobre todo porque tenía un, un final feliz no aquí estamos desvelando ya el final del cómic pero bueno yo creo que todo el mundo ya conocemos que, que fue un desenlace feliz no así que la verdad es que bueno que tenía todos los todos los componentes para que de ahí saliese una, una
0: historia aparte que aquí eh, bueno hablamos de, del tesoro de, de la Odyssey no de, de que, sí. res, que rescataron en el 2007 y luego fue el gobierno español el que lo reclamó y se Exacto. metió en un juicio, pues importantísimo, ¿no?, que tuvo que ir hasta Washington, ¿no?, A por él.
1: Sí, sí, porque, bueno, era, como, como tú cuentas, bueno, es el hecho histórico de lo que contamos en este cómic, es un poco todo ese proceso, ¿no?, desde que la empresa Odyssey, aquí le hemos cambiado un poco el nombre por diferentes motivos, pero bueno, contamos desde que esta empresa Caza Tesoros encontró, pues en el estrecho de Gibraltar, este tesoro, el mayor tesoro que jamás se había encontrado nunca eh, bajo el mar, y luego, pues bueno, cómo se lo llevó a, a Florida en secreto y, y, y cómo pues bueno, el gobierno de España eh, tuvo que, in, que investigar porque suponía que este galeón o este tesoro venía de un galeón español. Entonces, pues bueno, para poder reclamar el tesoro, primero tenían que saber de qué barco se trataba y ahí empezó una, una larga investigación. Y segundo, una vez más o menos se supo cuál era, pues bueno, arriesgarse a ir a juicio. Y era algo que no era fácil porque bueno, porque era costoso un juicio así había que hacerlo en, en Florida que es donde estaba el Tesoro y donde está esta empresa y fue pues bueno más que nada por, por el ministro por César Antonio Molina que se lo tomó como un asunto personal que, que había que ir eh, había que sacarlo adelante y eh, ir a juicio no también porque España se jugaba mucho porque bueno porque España puede que sea el, el país que más pecios tiene hundidos y sí. bueno y corría el riesgo de que de que esto que había hecho Odisei se convirtiese en bueno en una norma ¿no? y cualquiera pudiese llegar y coger cualquier galeón español de los muchos que hay hundidos y, y expoliarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, no solamente se trataba de, de, recuperar este tesoro, sino, bueno, sino de dejar clara la diferencia que hay ¿no? entre un, entre un tesoro digamos, y, y el patrimonio, ¿no? y, y lo importante que es mantener el patrimonio. Así que todo esto es lo que contamos en el tesoro Cisne Cismenegro, ¿no? todo ese proceso que duró años hasta que al final pues el gobierno de España consiguió ganar ese juicio y el tesoro finalmente regresó a España.
0: Que claro, obviamente lo que se presenta aquí es la legitimidad no de la captura de estos tesoros, que, sí. que desde una forma externa siempre se ve un poco la parte romántica, la parte desde fuera, no o lo que nos presentan un poco en algunos documentales, incluso creo que Odyssey ya hizo un documental sí. antes del juicio. Eh, se hizo
1: un documental sí. para intentar cambiar la, la opinión pública en, en España, ¿no? bueno y ponerse de, de lado a a Estados Unidos y a, y a otros países, ¿no? Pero yo creo que aquí hay que diferenciar un poco lo que, bueno, lo que es el, el patrimonio y por qué una empresa como como Odyssey lo que hace pues bueno, son son es una mala acción, ¿no? Primer en primer lugar porque lo, lo único que le interesa o lo primordial que le interesa a una una empresa como Odyssey es el tesoro, ¿no? El, mm. ese ese beneficio económico de encontrar un yacimiento, ¿no? Y, y para ello pues bueno, no tiene ningún problema en destrozar como fue el caso todo un pecio ¿no? que, que, que cuenta en cierta manera y es lo que quería España pues, demostrar es que cuenta una, una parte de nuestra historia ¿no? es un yacimiento pues al igual que podía ser un yacimiento romano eh, árabe o de cualquier tipo ¿no? y esto es lo que hacen es destrozarlo para recuperar ese, ese tesoro ¿no? entonces, como tú dices, se trataba de, de cambiar un poco el foco lo que, pues, el que sería el héroe en cualquier tipo de historias de, de caza tesoros aquí lo convertimos si no en el malo sí si, bueno en cierta manera el que, que actúa de una forma pues poco honesta ¿no? y, y esos otros que, que no aparecerían nunca en la historia o si que apareciesen serían los, los malos por decirlo de alguna manera que, que son toda esa burocracia o, o toda, toda esa gente que desde sus puestos de trabajo en el ministerio trabajan para para conseguir recuperar el tesoro pues aquí se convierten en los héroes de esa historia
0: Sí, porque incluso yo mismo eh, me ponía un poco del lado de los piratas diciendo, bueno, pues si lo encuentran, ¿no? Y luego se ven en el, sí. el cómic que, que, claro, las prácticas que utilizan obviamente no son tan tan legales ni, ni tan, no. tan legítimas.
1: No, porque además hay otro hay otro asunto, ¿no? Que también es el el tema de que tú no puedes comercializar con un, comercializar un, un patrimonio. Es decir, que que tú puedes contratar a una empresa como, como Odyssey para hacer un trabajo determinado, porque bueno, porque ellos tenían eh, pues, bueno, toda una infraestructura que que, que era bueno, que quizás ni el, ni el gobierno de España tenía en esos momentos. ¿no? Y tú puedes contratar a una empresa así para rescatar un tesoro, que todo eso también es muy entre comillas, lo de rescatar un, un tesoro. Pero lo que no puedes hacer nunca, en ningún caso, es pagarle a esa empresa... Con un porcentaje de lo encontrado, porque sería como si alguien, yo qué sé, te, te, te ayuda a encontrar un Velázquez y tú le pagas con la mitad del Velázquez, ¿no? Sí. O sea, algo que tú no puedes comercializar eso ni, ni puedes pagar con un trozo de, del patrimonio de, de todos los españoles, ¿no? Así que, bueno, te, ya empezábamos con una mala acción de, de toda esta gente, ¿no? Que se lo llevó de una forma en secreto y se lo llevó todo, ¿no? Y luego, pues bueno, sí que es cierto que, que reclamaba cuando ya vio que, que iban a ir a juicio, pues reclamó una parte, ¿no? Pero como te digo, no se puede hacer ese tipo de cosas.
0: Ya queda totalmente claro en la obra y se entiende a la, a la hora de leerla. Eh, luego también, claro, me, me resulta curiosidad, eh, aquí tenemos a Guillermo Corral al guión, eh, ¿cómo sí. conoces a, a este hombre y, y cómo te viene esta obra? Al final, ¿cómo la, cómo la acabáis montando?
1: Bueno, pues la verdad es que normalmente no, no trabajo con, con guionistas, ¿no? No por nada, sino porque, bueno, acabas eh, teniendo, pues, bueno, bastantes proyectos en, en la cabeza y, y suelen ser historias sobre las que te apetece reflexionar o, bueno, o piensas que, que, que te van a aportar algo a hacerlas y demás, ¿no? Así que la verdad es que no, no busco guiones y este me, me, me apareció de repente, porque, bueno, nos conocimos en, en Washington, eh, Guillermo estaba de agregado cultural en la embajada de, de España uh -huh. y yo estaba allí para presentar la película de Arrugas. Entonces, me, uno de los días que pasé por allí, por la embajada, me hizo un comentario que, que siempre que me lo hacen me echo hecho temblar y es el de, hombre, pues mira, tengo, tengo una historia que creo que va a quedar muy bien en un cómic, ¿no? Y cuando me dicen eso, la verdad es que, me, como digo, me echo temblar porque no sé muy bien cómo salir de esas situaciones porque sí. en la mayoría de los casos, o como decía, o no me interesa la historia o no me veo metida en ella o tengo demasiados proyectos Así que me veía ahí como en un apuro de a ver cómo le digo al agregado cultural de la embajada... ...que no me apetece para nada hacer esto que me va a contar, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, me contó esta historia, ¿no? La historia de, de Odisei y la verdad es que, bueno, que, que es verdad que tenía, como hablábamos al principio, ¿no? Tenía todos los componentes para hacer una historia atractiva. Pero sobre todo lo que me convenció para hacerla es que todo lo que me estaba contando... ...Guillermo la había vivido en primera persona. Sí. Él había estado trabajando primero desde el Ministerio de Cultura y después había estado tanto en Florida como en Washington para recuperar el, el tesoro, ¿no? Y tenía, pues, muchísima información, tenía incluso fotografías de, de, del búnker y, y de cosas determinadas que solamente él conocía, ¿no? Así que, bueno, la verdad es que me, en ese momento ya pensé que, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezamos a trabajar. Guillermo, además de diplomático, es escritor sí. y, y empezó, pues, bueno, a escribir un borrador de guión... Después el guión, empezamos a hablar de cómo lo veíamos y demás, y bueno, ya ha sido una forma de trabajar como muy fluida, ¿no?, de en un sentido y en otro, pues eh, él me pasaba, yo le pasaba, y la verdad es que, bueno, eh, es algo que hacía mucho tiempo que no hacía, de trabajar con un guionista, y la verdad es que la experiencia ha estado muy bien.
0: Claro, es que tenemos este hándicap eh, que es, eh, trabaja con Guillermo que, como dices tú, conoce todo esto y tenemos aquí un relato fiel lo que es el funcionamiento interno de, de los organismos del ayuntamiento de, bueno, de, de, de gobierno y cómo sí. se reclama todo esto desde dentro, ¿no? Un poco.
1: Claro, eso también era de los temas... Eh... Que nos parecía interesante, ¿no? El, el como, como decíamos antes, ¿no? De, de cambiar el foco, ¿no? De, de quitar, casi que es una elipsis, todo lo que sería en, en una historia de aventura, sería el eje central, que es el cazatesoros que, que busca, que encuentra, que rescata el tesoro, que se lo lleva, digamos que eso sería en sí ya toda una historia y aquí pues pasamos por encima de, de ello... Y nos centramos en esa otra parte, ¿no? En, en los despachos y en el funcionamiento de, de un ministerio por dentro y de qué pasa cuando ocurre un, un momento de crisis como este, ¿no? En el que se encuentra un gran tesoro, en el que la prensa te está presionando y tienes que tomar una decisión, ¿no? Y bueno, y como decíamos antes, pues Guillermo, que, que ha vivido todo eso desde dentro y que lo sigue viviendo porque sigue trabajando eh, de diplomático, pues la verdad es que teníamos una oportunidad de, de poder contar todos esos entresijos, ¿no? Y, y darle darle aire y, y contar las cosas con calma de cómo funciona toda, toda esa parte ¿no? de, de un ministerio por bueno por despachos
0: bueno y luego tú, claro en la parte gráfica y me imagino también en la narrativa gráfica obviamente eh, cómo abordas esta adaptación cómo abordas este guión ¿Cómo, cómo dices voy a plasmar esta historia de esta forma
1: bueno lo que primero le que le pedía a Guillermo es que, que bueno que, que me dejase un poco eh, llevarme la, la historia hacia, hacia mi terreno, ¿no? Siempre pues consensuando las cosas y demás, pero, pero me daba mucho miedo meterme con un guión ajeno, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues bueno, poder... Eh, pero bueno, esto lo hago incluso con mis propios guiones, ¿no? Una vez los tengo escritos, al pasarlo a bocetos, pues empiezas a, a, a cambiar las cosas, ¿no? Pues mira, esta parte pues igual mejor de antes meterla antes o estaba después o aquí daría falta un poco más de, de páginas para que la historia respire, digamos que son cosas normales de, de, de una transformación de, de un guión a, a las páginas ¿no? entonces pues bueno todo lo hablábamos, pero, pero esa libertad que me dio guillermo la verdad es que me, me vino muy bien ¿no? y luego por otro lado pues ya una vez metido en, en la historia lo que se trataba era de, de que todo fuese muy muy fluido ¿no? que fuese muy muy ágil toda la acción, que incluso todas esas partes que tiene, porque bueno hablamos de que es una aventura y demás, pero mm. prácticamente todo sucede en los despachos y es gente que está eh, hablando, se habla de juicios, se habla de, de leyes y demás, ¿no? Entonces todas esas partes también tenían que ser como muy claras, como, como muy fluidas, ¿no? Y bueno, pues ahí empiezas a, a echar mano de, de, de en cierta manera de todo lo que has aprendido, ¿no? Yo creo que, que en el Tesoro de Cisne Negro hay recursos de, de todo, ¿no? desde, yo que sé, desde los surcos del azar en cuanto a, a la acción, eh, uh -huh. cosas de, de un hombre en pijama en cuanto a, a utilizar la viñeta como, como metáforas, eh, también hay cosas de la casa, hay cosas de la encrucijada. Yo creo que era intentar, con todas las herramientas que has ido aprendiendo con el tiempo, hacer ágil todo este relato, ¿no? que como digo tenía partes que quizás eran pesadas. ¿no? Pero yo creo que también esa es una de las cualidades de, del cómic, ¿eh? que te permite... Pues contar a veces de una forma muy muy sencilla y muy ágil y muy, muy fácil de entender conceptos que, que, en un principio pueden parecer pues bueno áridos cuanto menos.
0: Luego también es, claro, sí que lo mencionas tú, eh, tenemos aquí un género de aventura, pero tenemos todo este tema burocrático de leyes y de denuncias, eh, incluso se nota también ese, ese toquecito argé un poquito. Eh, sí, sí. ¿cómo, cómo, ¿Cómo planteamos esto como una aventura siendo eh, algo un poco más de funcionario
1: <risa> Bueno, yo creo que se trataba, bueno, de, la idea que teníamos, tanto Guillermo como yo, pues bueno, eh, a los dos nos encanta el cómic franco-belga y el cómic franco-belga de, de una determinada época, pues Tintín, eh, Corto Maltés, todo este tipo de, de cosas, ¿no? Y también nos gustan los, los relatos de, de aventuras y, y demás, ¿no? Entonces, se trataba de que de que hubiese un pozo a todo esto, o sea, que, que respirase la historia, ese romanticismo de la aventura, ese, esa sensación de, de lo maravilloso y demás, pero al mismo tiempo que fuese todo muy, muy real, ¿no? Entonces, pues bueno, se van dejando, yo creo que, que pinceladas a lo largo de, de la historia que nos recuerdan que estamos metidos en una aventura, que se está buscando un tesoro, que, que vamos al Museo Naval, que, que se investiga allí, que, que nos vamos a un relato dentro de la historia que, que nos lleva a, a la época del hundimiento, con otro tipo de dibujo, digamos que, que se trataba de... De ir recordando al lector ¿no? de vez en cuando, pues bueno, que estábamos en una gran aventura de, de, de tesoros, ¿no? Entonces era el equilibrio a veces era difícil, ¿no? Entre, entre ese realismo uh -huh. que queríamos darle y, y ese aroma aventura que debía tener todo.
0: Y luego también ya eh, eh, he visto por ahí que, que tú para documentarte hasta te han pillado por ahí haciendo fotos. ¿Cómo ha sido esto de documentarte? Porque ha tenido que ser muy, muy intenso el tema.
1: Sí, bueno, la verdad es que en este caso, pues bueno, la documentación era. ...digamos que, que que estaba a mano, no era como en otras historias... ...pues como el caso de lo que hablábamos antes de los surcos del azar... ...o cosas así, que, que quizás es más difícil encontrar toda esa localización... ...aquí estaba todo más o menos a mano, pero no es accesible todo esto... no ...entonces pues bueno, pues una, una buena parte de esta historia... ...sucede en los despachos y en el ministerio... ...entonces aunque Guillermo me describió con detalle... ...pues los despachos, cómo era todo esto yo necesitaba verlo, ¿no? Aunque aunque luego a la hora de dibujar no se note mucho, ¿no? Pero necesito mm. estar en los sitios para, para para entenderlos y y aunque solo sean pequeños detalles, pero yo creo que, que, que son son interesantes, ¿no? El, el que de repente yo que sé haya cajas o haya una impresora o haya un un no sé qué, pues yo creo que, que ese tipo de cosas a veces es difícil inventártelas, así que bueno sí. aprovechando que tenía que hacer bueno de, de jurado en un concurso. Eh, en el Ministerio de Cultura, pues bueno, me, me colé por por ahí, por el interior, cámara en mano, en plan discreto, y me puse a hacer fotos a, a buena parte de los sitios que necesitaba, ¿no? Hasta que bueno, hasta que llegué a la parte del, del parking, que parece que, que bueno que debía ser una zona más de seguridad que, que el resto, y en cuanto estuve haciendo un par de fotos en el parking, que la historia es muy importante, pues aparecieron los de seguridad y, y ahí terminó mi, mi visita. Al ministerio ¿no? pero bueno, pero sí que conseguí pues toda esa parte de, de despachos y demás que, que yo creo que respiran ese realismo porque bueno porque realmente son los despachos así incluso el de, pues el del ministro no al final tuve la oportunidad de, de, de que con el cambio de gobierno que, que hubo pues eh, unos hubo unos días que se quedó ese despacho vacío y conseguí unas fotografías de, de cómo era, ¿no? Así que aunque ya tenía el trabajo muy adelantado, volví para atrás para retocar esas viñetas para que realmente fuese el, el despacho que en ese momento tuvo el, el ministro, ¿no? Pero yo creo que que la realidad te da, te da un ambiente que, que es difícil que te inventes, ¿no? Otra parte yo creo que que ha sido también, pues bueno, muy, muy interesante, ¿no? Tener la documentación de Guillermo, que había hecho fotografías, es sí. de del búnker, el búnker de seguridad donde estaba pues guardado este tesoro, ¿no? Hay una hay una escena que es la, creo yo, la, la más, bueno, la, la más eh, épica, ¿no?, del de sí. cómic, que es cuando se abre, abre por fin la puerta corazada de este búnker y vemos el, el tesoro, ¿no? El tesoro de nuestra Señora de las Mercedes, ¿no? Ese medio millón de monedas de plata, oro y, y demás, ¿no? Si yo tuviese que inventarme esa escena seguramente se parecería a la cueva de Alibaba, ¿no? Con sí. cofres de madera eh, abiertos, con, con monedas, con collares, con rubíes, con todo esto, ¿no? Sin embargo, la realidad es mucho más cutre, ¿no? La realidad es es que era un prácticamente un almacén lleno de cubos de plástico, sí. estanterías de metal hasta el techo con con cajas de cartón, ¿no? O sea, digamos se parecería más a una ferretería que la cueva de, de Alibaba, ¿no? Pero sí. yo creo que, que que irse a esa cutre de la realidad, yo creo que es lo que le da ese aire de, de, de realismo.
0: El tesoro metido en tuppers. ¿verdad?
1: Sí, prácticamente. Pero ¿eh? sí, sí, claro, prácticamente. pero es lo menos, digamos, lo menos glamuroso que, que te podías imaginar, ¿no? Si tuvieras que dibujarlo, como digo, lo harías mucho más espectacular.
0: que luego también se ve que por el sentido que le da a todo eso, de, de por qué tiene que meterlo en eso, que, que al final, pues, sí. oye, también se aprende. Eh, bueno, y luego, Paco, también nosotros sabemos que no paras, eh, ¿con qué andas liado ahora últimamente?
1: Bueno, pues estoy preparando una, una exposición para un museo eh, de, de arte moderno de aquí de, de la ciudad de Valencia uh -huh. que se llama el, el IBAM. Entonces, pues me encargaron hacer una exposición y bueno, y estoy en ello, ¿no? Y lo más interesante es que, bueno, que, que lo que me proponían eh, se salió un poco de lo que, de lo que ya había hecho eh, en alguna ocasión, ¿no? Y es el pues, coger páginas de, de un cómic y colgarlas, ¿no? Hacer una especie de retrospectiva o algo así. Sobre, sobre tu obra y colgarlo en las paredes de un museo ¿no? La verdad es que eso está muy bien Pero, pero es algo que, que ya había hecho ¿no? Y en este caso se trataba de, de hacer algo nuevo Entonces, pues bueno, como no me veía pues, eh, dibujando cuadros ni, ni nada de esto mm. Lo que he hecho ha sido, pues bueno lo, Con lo que estoy ahora y haciendo Es una, es una narración gráfica utilizando la, el propio museo ¿no? Las paredes de, del museo Entonces, mm. pues bueno, yo, yo creo que A lo largo de la historia del cómic el soporte siempre ha condicionado pues el cómo y el qué se cuenta, ¿no? Desde que el cómic aparecía sí. en prensa hasta la novela gráfica, podríamos decir que continente y contenido siempre van de la mano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa pues cuando ya no tienes una página, sino que lo que tienes es una pared un museo, ¿no? Pues ¿cómo funciona la narrativa de, de un cómic cuando tienes eh, pues cuatro paredes, ¿no? Entonces, pues bueno, con ello es con lo que estoy, y se inaugurará el 7 de marzo.
0: Pues eh, a ver si se acerca a todo el mundo y la verdad es que es una otra propuesta diferente y que, que además aporta, ¿no? Que sigues sigue haciendo cositas con cómic y que hay en otros elementos sí. que está bastante bien. Justo ya hablábamos de eh, lo que más me gusta son los monstruos, que es lo mismo, ¿no? Emil Ferris haya cogido otros elementos ¿no? para hacer una obra.
1: Claro, yo creo que, que eso demuestra pues bueno, la, la validez de, de un medio como el cómic, ¿no? Que, que no es una única cosa. ¿no? A, a partir de, del lenguaje del cómic o de la narrativa del cómic, puedes abordarlo de mil maneras diferentes. No, no es lo mismo pues, eh, lo que más me gusta son los monstruos, que, que un cómic de superhéroes, que un manga, que, 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 yo, que, sé, que, que el María y yo de Miguel Gallardo, sí. que lo que sea. ¿no? Todo funciona más o menos con unos elementos, pero, pero cada uno es capaz de darle una narrativa y un sentido diferente. Que, que potencie lo que quieres contar, ¿no? Yo creo que esa es la, la grandeza del cómic.
0: Al final el lenguaje y comunicación, ¿no? Es otro otro elemento más. Sí,
1: al final, bueno, incluso ves emocionar a la gente, ¿no? Ah. Eh, con, con las herramientas que te da el medio. Cómo lo hagas, pues al final es lo de menos, ¿no? Que lo hagas con bolígrafo sobre sobre papel cuadriculado o, o que lo hagas en un formato diminuto o con una historia de superhéroes o o con una historia intimista, ¿no? Yo creo que al final lo que se trata es de, de emocionar con, con lo que estás contando.
0: Pues seguiremos emocionándonos con tus proyectos que sigan más adelante y nada, y te, te esperamos a la, hasta la próxima que, que seguramente te llamaremos pronto. ¿no? Seguro, vamos,
1: yo encantado de charlar con vosotros.
0: Pues nada, Paco, muchísimas gracias.
1: Venga, un abrazo. Un
0: abrazote.